0: O último ato antes da posse é a diplomação, na próxima segunda-feira, 12 de dezembro.
1: A data é uma semana antes do prazo final, dia 19. Essa diplomação é um ato formal, pelo qual a Justiça atesta a vitória do candidato nas urnas. Cumprido nesta segunda-feira o último ato formal da Justiça Eleitoral, o foco em Brasília passa a ser o 1 de janeiro.
0: A cerimônia de posse tem todo um protocolo. O presidente eleito sai da Catedral de Brasília em passeio no Rolls Royce. A primeira parada é no Congresso Nacional, onde o presidente assina o termo de posse, em que faz o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Depois disso, toca o hino, acontece o primeiro discurso como presidente empossado. E é hora de ir para o Palácio do Planalto.
1: E mesmo com uma lista crescente de chefes de Estado a caminho do Brasil, uma programação de shows de dezenas de artistas e muitas questões de segurança, é uma tira de tecido que segue sendo a maior dúvida. E o símbolo de maior representatividade do chefe do poder executivo usado na cerimônia de posse é a faixa presidencial. O que, que vai acontecer com essa tradição da República Brasileira de passar a faixa de um presidente para o outro? Bolsonaro tinha falado já lá atrás que não ia passar a faixa. E mais de uma vez citou o adereço no seu discurso golpista.
0: Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na UNA de forma limpa, na fraude não. Entrego para qualquer um a faixa, mas tem que ganhar no voto, transparente.
1: Já o futuro presidente não conta com o seu antecessor para nada. Eu não estou preocupado se o Bolsonaro vai passar a faixa ou não. Ele que deixa a faixa guardada, tem lugar para guardar a faixa.
0: Mas isso é de mérito. Eu, se for necessário, entregar a faixa do povo brasileiro. Coloco lá uma carteira de trabalhador para me entregar a faixa. Isso
1: não é Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... A passagem da faixa presidencial, sua origem, o que diz a legislação e os significados de uma eventual quebra de tradição. Meu convidado para essa conversa é o jornalista Bernardo Melo Franco, colunista do Jornal o Globo e da Rádio CBN. Segunda-feira, 12 de dezembro. Bernardo, eu queria que você começasse nos explicando desde quando a faixa presidencial existe e como o uso dela na República Brasileira é regulamentado.
0: Olha, Natuza, essa faixa verde-amarela foi criada em 1910 por um decreto do presidente Hermes da Fonseca, que era marechal e que queria algum tipo de ornamento ali para simbolizar o poder presidencial. É, a ideia era que essa faixa fosse transmitida de presidente para presidente, cada vez que houvesse alternância de poder. Mas a gente sabe que o Brasil é um país é, marcado por golpes, por ditaduras, por rupturas institucionais, então foram poucas, as vezes, em que um presidente eleito pelo voto popular passou essa faixa para outro presidente eleito pelo voto popular. A última vez que isso aconteceu foi entre o Lula e a Dilma, em 2011. presidenta da República Dilma Rousseff recebe a faixa presidencial. Como esperado, ela mesma coloca... Pegou e colocou a faixa, ah. né? Depois a Dilma sofre impeachment, então a faixa vai para o Michel Temer, mas que não tinha sido eleito como cabeça de chapa. É, se o Bolsonaro comparecer a essa cerimônia, pela primeira vez em, é, vamos dizer aí, 12 anos, a gente vai voltar a ver essa cena, né? De um presidente eleito passar a faixa para outro presidente eleito.
1: Ou seja, então na história é mais comum não passar, na história recente pelo menos, é mais comum não passar a faixa do que passar, é isso?
0: Exato, e por diferentes razões. Né? Uma, eu citei, são os golpes, né? as rupturas, as, as saídas não planejadas de um presidente da República. Agora, também teve é, ocasiões em que o presidente se recusou a passar a faixa para o sucessor. Isso aconteceu, por exemplo, em 1985, quando o general João Batista Figueiredo, que era o último presidente da ditadura, simplesmente disse que não aceitava passar a faixa para o José Sarney. O Congresso decidiu que não haveria passagem de faixa. O senhor queria passar? Eu queria passar. Inclusive o senhor saiu rápido, né? Quer dizer, foi direto. O, ó, o Congresso me comunicou isso. Eu esperei que o, que o, o novo presidente Emboçado fizesse o um juramento, estava emboçado, eu saí, mim embora. Então, o Figueiredo saiu por uma porta lateral do Palácio e o Sarney tomou posse sem receber a faixa das mãos do presidente que saía. Mais recentemente, teve os casos de impeachment, né? Então, o Collor sofre impeachment, não passa a faixa para o Itamar depois a própria Dilma sofre impeachment, não passa a faixa para o Michel Temer. É, agora, é, há uma expectativa de que isso aconteça, Natuza, porque essa transmissão da faixa ela é uma coisa muito simbólica. né? Ela é a foto que fica de uma posse presidencial. A gente sabe que a posse é uma cerimônia muito longa, um rito que envolve uma série de coisas, né? dura quase oito horas, começa com o desfile de carro aberto, depois vai para o Congresso, depois vai para o Palácio do Planalto, depois termina no Palácio do Itamaraty. Mas aquele momento que fica mesmo, que as pessoas registram, que vai para o livro de história, é justamente o momento em que o presidente passa a faixa para o outro. É um pouco, assim, já que a gente está em tempo de Copa, como aquele momento depois da final em que o capitão da equipe vencedora vai lá e ergue a taça. Essa é a foto uhum. que vai para o livro de história. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa, a um sucessor eleito pelo povo. Depois de oito anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso disse que quase chorou de emoção ao passar o carro a Lula. Então todo mundo se lembra daquela foto do Lula recebendo a faixa do Fernando Henrique. Pelo visto, é possível que a gente não tenha essa foto no dia 1º de janeiro, caso Bolsonaro de fato cumpra essa ameaça dele de não comparecer à posse do presidente Lula.
1: E o que mais acontece no dia 1 de janeiro, que é o dia da posse? Existe, por exemplo, um decreto pelo qual o Bolsonaro pode se negar a participar da cerimônia?
0: Em tese, ele pode sim, Natuza. O que, que acontece? O que está realmente na Constituição, o que está na lei, é o seguinte. É, o presidente da República vai até o Congresso Nacional, é, ele presta aquele juramento e assina o termo de posse. Que é o que conta, né? É o que conta, isso aí é o que vale. No momento que isso ocorrer, que o Lula assinar o termo de posse, ele automaticamente se torna presidente do Brasil. Ali começa o um novo mandato presidencial. Então, tudo o que acontece depois, o presidente voltar para o Rolls-Royce, subir a rampa do palácio, depois vestir a faixa, e até o parlatório, tudo isso é uma cerimônia, é um rito, tem valor simbólico, mas o valor legal não tem mais, quer dizer, a questão já está resolvida. É Claro que tem uma regulamentação, um decreto que foi assinado pelo ditador Emílio Médici em 72, é, que fala do cerimonial da posse. E aí sim, está lá previsto é, que depois de receber os cumprimentos, os dois presidentes vão até um local no Palácio do Planalto, onde é, o presidente que entra recebe a faixa do presidente que sai. Agora, é, repito, isso é um protocolo, né? isso é um, é um cerimonial. Não quer dizer que seja obrigado por lei a, a isso ocorrer. Se o presidente que está saindo não passar a faixa, não aparecer, sair de férias, se esconder embaixo da mesa... Isso não importa, quer dizer, quem está chegando já assinou o termo de posse, já se tornou presidente. Fica só uma questão de birra, né? uma tentativa de melar de alguma forma, de criar ali um constrangimento na posse de quem está chegando.
1: Desde pelo menos julho de 2021, o presidente Bolsonaro tem ventilado ou endossado essa ideia para os seus apoiadores de que só passaria a faixa se as eleições fossem abre aspas, limpas, fecha aspas, segundo os critérios dele próprio, até porque a gente sabe que as eleições deste ano foram limpas. O que está que por trás dessa estratégia? Por que, que ele diz isso?
0: Olha, Aratus, acho que tem duas coisas aí. Primeiro, que o Bolsonaro é um presidente que passa o tempo todo dizendo para a claque dele que ele é imbrochável, que ele é incomível e também que ele é invencível.
1: Imbrochável, 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 imbrochável. Eu tenho três
0: alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa preso não existe. Ou seja, ele passou a ideia para os seus seguidores de que ele jamais seria derrotado. E que se ele fosse derrotado, isso só aconteceria por causa de uma fraude, bem seguindo aquela cartilha do Donald Trump. Então, se o Bolsonaro participa da posse, entrega a faixa para o sucessor ele, de alguma forma, está dizendo para seus seguidores, olha, tudo aquilo que eu disse não valeu. No fim das contas, eu perdi, estou aqui passando a faixa, estou indo para minha casa. Bolsonaro participou de um evento com as Forças Armadas em Brasília. Durante essa cerimônia, houve uma apresentação dos oficiais generais que foram promovidos e receberam os cumprimentos do presidente. Bolsonaro chegou, a, enfim, nas imagens que a gente viu, se emocionar, chorou ali. Então, essa narrativa do presidente que não perde nunca, que se perder é porque foi roubado, ela fica muito comprometida na, do ponto de vista do Bolsonaro, caso ele siga o rito presidencial de transmitir a faixa para o sucessor. Agora, tem um outro ponto também, Natuza, que a gente precisa considerar, que é o seguinte, a transmissão da faixa, ela simboliza duas coisas que o Bolsonaro abomina, a democracia e a ideia da alternância do poder então você tem um presidente que não reconhece a derrota, que não ligou para o presidente eleito é, no dia que ele foi derrotado que praticamente não apareceu mais para trabalhar, então desse ponto de vista é difícil a gente imaginar a ideia do Bolsonaro indo lá prestigiar essa cena essa, essa transmissão da faixa, essa transmissão do poder. É, o Bolsonaro, Natuza, desde o começo, ele deixa claro que o projeto dele não é um projeto democrático, é um projeto autoritário. O bolsonaro Bolsonaro, é, o plano A dele não era disputar eleição, era dar um golpe, era conduzir o país para uma autocracia. Por isso que ele foi, de um lado, cooptando o poder legislativo, do outro lado, atacando, ameaçando o poder judiciário. Quer dizer, ele não contava com esse momento, não estava no plano dele tem que deixar o poder em janeiro de 2023. E, no fim das contas, ele não quer prestigiar a, a posse ali, a festa, que vai ser toda em torno do Lula. Vamos lembrar que quem vai estar na Praça dos Três Poderes vai ser a militância do PT e não a militância bolsonarista. Então, além de uhum. tudo, ainda corre o risco do Bolsonaro comparecer a essa cerimônia e receber uma sonora vaia é, da multidão ali na praça.
1: E teve ainda a sugestão do vice Mourão, né, de que Bolsonaro deveria ir, deveria passar a faixa e cochichar em tom provocativo o presidente Lula, que será o presidente de fato no dia 1 a partir do dia 1 de janeiro, quase que como um ato de provocação, o que também me parece inadequado, né?
0: Pois é, Natuza, mas o Mourão ele tá se divertindo, né? A gente tem que é também considerar que o Morão está se divertindo com essa situação. Ele está provocando o Bolsonaro. Outro dia, ele vira para o Bolsonaro numa cerimônia militar e fala assim, abre o jogo, capitão. É, no fim das contas, é, o que a gente está vendo agora é o seguinte, o Bolsonaro passou todos esses quatro anos humilhando o seu vice-presidente. E agora o vice-presidente vai ter um mandato do senador, vai ter foro privilegiado e o presidente está indo para casa. Então, no fim das contas, é, acho que a gente também tem que considerar que o Mourão, às vezes, ele faz ali o papel do amigo da onça. Né? Ele está sugerindo que o Bolsonaro vá, <risos> mas ele sabe que se o Bolsonaro for, não vai ser, vai ser exatamente lá, né? uma grande experiência para ele.
1: Espera um pouquinho, por favor, que eu já volto para continuar minha conversa com o Bernardo. Agora, Bernardo, o que, que o Lula tem dito a respeito? Quais são as alternativas que a equipe de transição do cerimonial prepara, por exemplo?
0: Dá para ter alguma ideia? Olha, Natuza, isso está sendo guardado a sete chaves. né? A gente sabe já... É, que a equipe do Lula não está muito interessada também na presença do Bolsonaro, porque acha que, de alguma forma, o Bolsonaro vai estragar a festa, vai dividir as atenções. Então, se o Bolsonaro não for, melhor ainda para o Lula. Agora, tem muita divisão ainda sobre o que, que vai ser feito ali no dia primeiro, caso eles tenham que improvisar uma outra cerimônia de entrega de faixa. Então, tem muito petista, por exemplo, defendendo que a faixa seja entregue pela ex-presidente Dilma Rousseff o que seria uma espécie aí de uma reparação histórica, né? considerando que ela não pôde passar faixa para o sucessor, que ela foi derrubada é, por um impeachment, então ela seria ali homenageada nesse momento. Agora, é, eu vejo com muito ceticismo essa possibilidade. Acho que é, dificilmente ela vai ser levada em consideração, até porque é, muitos políticos que votaram a favor do impeachment da Dilma estão apoiando o Lula nesse momento. E aí tem outras teses que estão ocorrendo no grupo de transição, como, por exemplo, a ideia de chamar é, representantes do povo brasileiro, representantes dos trabalhadores, talvez dos indígenas, das mulheres, dos negros, Talvez um representante de cada um desses grupos tem muita coisa ainda sendo discutida, até onde eu sei não há um martelo batido. Que, no fim das contas, vai ser um momento muito importante para o Lula. Né? Um momento de que é, um ex-presidente que saiu do poder com uma popularidade recorde, depois caiu em desgraça, foi preso, perdeu os direitos políticos, de repente volta ao poder... 20 anos depois daquela primeira posse dele.
1: Bernardo, mesmo que o Bolsonaro passe a faixa, o que, que essa cena de demorar tanto a dizer que sim nos diz sobre como o Bolsonaro vai agir na oposição a Lula?
0: Bem, o que a gente está vendo agora é uma transição que não lembra em nada a transição entre Fernando Henrique e Lula. Né? Aquela lá de 2002, 2003, foi uma transição super elogiada, civilizada, em que dois adversários históricos estavam ali cooperando.
1: A cena do presidente Fernando Henrique, de mãos dadas com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi saudada com entusiasmo.
0: Hoje, depois das eleições, eleições absolutamente tranquilas, limpas, ganha a oposição. E ao ganhar a oposição, a preocupação de quem governa é uma só, informar, permitir uma transição democrática. Partindo da ideia de que a presidência é algo que fica, né, Natuza? Os presidentes passam e a presidência fica. É um pouco essa a lógica do jogo, né? Como se fosse uma corrida de revezamento. É, um presidente é eleito, corre lá o trecho dele, chega no final, ele passa o bastão para o sucessor. E no caso da cerimônia de posse, esse bastão é simbolizado pela faixa. O Bolsonaro está melando esse processo desde o começo. Ele está boicotando a transição e isso a gente está vendo todos os dias é, com o aparecimento de uma série de caixas pretas, né, de contas a pagar, é, de bloqueios feitos no orçamento em cima da hora.
1: As preocupações com a falta de dinheiro e problemas de gestão são temas constantes em cada grupo da equipe de transição da Saúde, por exemplo, ouviu do presidente da Anvisa que há risco de falta de medicamentos e de insumos básicos. E um relatório do Tribunal de Contas da União alertou para indícios de insustentabilidade do modelo atual do SUS. Falta dinheiro também é a outra preocupação do grupo que trata da segurança pública. Se já não tem recursos para emissão de passaportes, o risco é faltar verba para outros serviços essenciais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal contra o caixa vazio. O governo eleito vem defendendo a tal PEC da transição, furar o teto de gastos para conseguir bancar o programa Bolsa Família de 600 reais.
0: Então, a gente não tem uma posição colaborativa da parte do presidente que sai. E não vai ter, certamente, no dia 1 de janeiro. O que, que isso diz sobre o futuro? Olha, diz que a oposição feita pelo Bolsonaro também vai ser diferente da oposição que foi feita pelos tucanos a partir de 2003. Ou seja, não vai ser apenas baseada em discurso, não vai ser apenas baseada em divergência de ideias, mas também numa tentativa de sabotagem e de desestabilização do novo governo.
1: situação de isolamento, que não é boa para Bolsonaro, que tava, saiu do processo eleitoral derrotado, mas como uma liderança de oposição e agora está vendo minguar esse apoio no seu entorno. Está ficando pouca gente ali.
0: Acho que está bastante claro para todos os atores políticos nesse momento que é isso que a gente pode esperar. Esse golpismo que hoje está em porta de quartel, defendendo golpe militar, intervenção, não passar é, o poder no dia 1 de janeiro, é, esse golpismo não vai desaparecer é, da noite para o dia, ele vai continuar presente na sociedade, nesse sentido, é um cenário completamente diferente do cenário de 20 anos atrás, é, o Lula não deve enfrentar apenas adversários, ele vai passar a enfrentar inimigos. E esses inimigos já mostraram que eles sabem jogar, inclusive, fora das regras do jogo para tentar atrapalhar a vida eh, de quem está do outro lado.
1: Concordo, assino embaixo, sigo o relator em todas as avaliações. Bernardo estava demorando para vir aqui desde que eu comecei no assunto, a gente já estava a ponto de brigar, mas finalmente ele deu o ar da graça e resolveu nos visitar e é sempre muito bem-vindo. Meu amigo, estava com saudade de você, volte sempre.
0: Saudades também, estou à disposição, um beijo grande. Música